0: Buenos días, tardes, noches. Somos La Mesa y esto es El Braserillo. Hola a todo el mundo. Mi nombre es Aitor y te preguntarás qué es esto del braserillo. Fácil y sencillo. En las casas de los pueblos españoles, es tradicional que, llegados los tiempos fríos, la vida se realice alrededor de la mesa camilla. Bajo sus faldillas se oculta la verdadera atracción, el brasero. El calor que nos da la vida y nos hace alargar las conversaciones hasta el final de los tiempos. Es en torno a esta mesa camilla y este brasero donde se han solucionado todos los grandes problemas del mundo. No esos de los políticos y sus jaleos, no, los de verdad, los que preocupan a los vecinos y a las familias. Es por eso por lo que, alrededor de una buena mesa y al calor de un buen brasero, las conversaciones salen solas. Con ese espíritu de cercanía, de conversación cálida, agradable y en cierto modo distendida, nace el Braserillo, el podcast de la mesa. Un nuevo canal por el que llegar a todos vosotros, así como difundir los debates y posturas que se cocinan en la universidad y parece que no terminan de llegar a la gran sociedad a ver si podemos poner nuestro granito de arena al respecto. Ya hemos comentado en otros medios que la principal misión de este podcast era complementar el proyecto de la mesa electoral, pero vamos a saltarnos nuestras propias normas, así, empezando fuerte. No queríamos pasar por alto algo que se está viviendo, que se palpa día a día en el ambiente y que, cada 12 de octubre, vuelve como las golondrinas a sus nidos cada verano. Como empezaría toda buena charla alrededor de un brasero, ¿Qué os parece lo de la historia y la política? Hoy vamos a meternos en uno de esos jardines buenos buenos, de los que te dejan ganas de más. La historia y la política, la política y la historia. ¿A quién no le gusta una buena polémica histórico-política cada 12 de octubre? ¿Quién no llora por las esquinas porque hoy no se ha hablado de Cataluña como reino independiente o de Cádiz como nueva sede del Tribunal Constitucional, por no sé qué de 1812 y una Constitución. Pues ahora mismo, en cuanto os presenta a nuestros compañeros de Brasero, empezaremos con el debate. Hoy nos acompañan tres grandes contertulios. En primer lugar, desde el calorcito valenciano nos escucha y habla Rebeca Viñuela. Muy buena, Rebeca.
1: Muy buenos Aitor. Eh, un placer estar aquí con todos vosotros.
0: Nada, mujer, ya ves, el placer es nuestro. Ella es historiadora e investigadora en formación en México y sus investigaciones giran en torno a la figura de Agustín de Iturbide y su idea del Imperio en México. Muchas gracias por estar aquí, en la distancia. También tenemos a Felipe Orellana, historiador chileno e investigador en formación. Muy buenas, Felipe. Buenas tardes y gracias por invitarme. Nada, gracias a ti también. Especializado en Historia Económica, se encuentra estudiando en torno al estado del bienestar en España y Chile. Mil gracias por estar con nosotros. Por último, y no por ello menos importante, os presentamos a Sergio, abogado, investigador en formación, experto en defensores de derechos humanos. Muchas gracias por estar con nosotros y conversar en el día de hoy sobre este
2: tema. Nada, familia. Encantado de estar aquí y, bueno, gracias a todos. Nada,
0: hombre. Bien, vamos a ir arrancando porque el tema trae cola y las presentaciones se nos han alargado un poquito. Voy a leer tres pequeños apuntes. El primero es una declaración de Tony Cantó, director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Después, unas palabras de Pablo Iglesias acerca de los decretos de nueva planta de Felipe V. Y, por último, un tweet de Daniel Aquillué, historiador y divulgador por redes sociales. Van a ir en ese orden, ¿de acuerdo? El primero, el de Tony Cantó. Yo no creo que seamos colonizadores, ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que España, cuando llegó a aquel continente, liberó al continente. Porque si no, es imposible entender cómo unos cientos consiguieron liberar a tantísimos miles de personas de aquel continente que estaban absolutamente sojuzgados por un poder que era absolutamente brutal, salvaje e incluso caníbal. Eran capaces de, en una ceremonia, matar a 70.000 personas. Vámonos ahora con Pablo Iglesias, que dijo, Felipe VI, que decide llamarse igual que Felipe V, que fue autor de los decretos de Nueva Planta, que acabaron con las competencias políticas del gobierno catalán. Y ahora nos vamos con ese tuit de Daniel Aquillúet. 12 de octubre, o Día Internacional de Creerse Historiador. Los que me quieran llamar genocida imperialista pueden pasar por la izquierda. Los que me quieran llamar hispanófobo leyenda negrista pueden pasar por la derecha. Los insultos, bien referenciados, con nota al pie. Gracias. Al final, derecha, izquierda y en medio, los historiadores. ¿Creéis que este revival de la historia en la política es algo nuevo o que siempre ha estado aquí? Empezamos contigo,
3: Felipe. Muchas gracias, Héctor. Eh, sí, la pregunta es interesante desafortunadamente siempre ha estado aquí, no es un revival ni mucho menos. Basta recordar que las repúblicas latinoamericanas, eh, a raíz de todo el proceso emancipador de principios del siglo XIX, necesitan construir una historia nacional de la que carecía, necesitan construir un pasado, unos héroes míticos, una legitimación, eh, de alguna forma, a las nuevas poblaciones que querían gobernar. Esa legitimación no podía ser obviamente el imperio español eh, del siglo XVI, debía ser algo nuevo. Y ese, es en ese momento, no solo en América Latina, sino en la construcción del Estado-Nación en Europa, por ejemplo, la unificación italiana o alemana de fines del siglo XIX, cuando se requiere construir un pasado. ¿Y quiénes son los especialistas para construir ese pasado? Los historiadores profesionales, que justamente habían surgido al amparo eh, de gobiernos fuertes en Europa con esa misión. Ahora bien, antes de continuar, refiriéndome a los tuits que mencionaba Héctor, el de Tónica en todo, Iglesias y el del historiador, el de Tónica en todo, claro, tiene... Muchos problemas. <ríe> pues el principal es quizás que él imagina, y quizás como él mucha gente, que América estaba gobernada por un solo pueblo indígena, por un solo imperio. Entonces me imagino que lo que él se refiere, en una visión muy a lo apocalíptico de Mel Gibson, es eh, al Imperio Azteca. Entonces que los españoles liberan América del Imperio Azteca, siendo que era una zona muy concentrada al centro de México. Canibalismo ha habido en muchas sociedades, eh, en el caso americano, eso se reducía a algunas tribus eh, caribes, entonces me parece sumamente desacertado y generalizador. Por parte de iglesias, eh, bueno, el rey no elige el nombre, ese es el papa, entonces también tiene una serie de problemas conceptuales que tienden a confundir a la gente. Y por último, me gusta mucho el, lo que mencionaba Daniel, el historiador y divulgador, porque toma un camino de moderación. El historiador no tiene que estar a la izquierda o a la derecha necesariamente, eh, tiene que ser un desmitificador eso es lo que planteaba eh, Jacques Le Goff, este historiador de la tercera generación de los pueblos anales en que básicamente afirmaba que la misión del historiador es corregir las desviaciones propias de la memoria colectiva que tiende a ser mítica, deformada o anacrónica, para esta forma entregaba una versión más, digamos eh, correcta a los medios de comunicación y educacionales el historiador no es constructor de mitos por lo menos en el siglo XXI es corrector de mitos y ese es el problema actualmente, que los políticos, al hacer un uso eh, intencionado, obviamente, de la historia, lo que intentan hacer es crear o reforzar mitos que ya se habían dejado de lado. Eso es lo que creo. Muchas vale. Gracias,
0: Felipe. Es muy interesante este, este apunte del historiador como desmitificador, como corrector de la memoria colectiva. Eh, creo que en algún momento volveremos sobre esto en, en otras preguntas y tal. Adelante, Sergio, por favor, cuéntanos desde un punto diferente a la historia, Yo. ¿qué, ¿qué opinas de todo
2: esto? nada Encantado de estar aquí compartiendo con, con estas genias historiadoras. Eh, y, y bueno, más que nada, eh, quisiera abonar para poder, para poder seguir sacando hilo de, de, de estos personajes que estamos aquí en, eh, compartiendo. ¿no? Ahora, eh, pues sí, coincido, coincido completamente con, con, con Felipe, con el hecho de que esto pues no, no es hoy. ¿no? Las consignas revividas de la historia en la política considero que siempre han cumplido y seguirán cumpliendo una función concreta en un contexto determinado. Y una vez que ese contexto cambia, esas consignas pueden perder su función, muchas veces desaparecer, y otras, trascender, e incluso pueden llegar a convertirse en arquetipos que pueden servir de comodín. Por ejemplo, yo traigo a la mesa uno de los ejemplos que puede eh, tener en común México con España, en relación con los 50 años antes de que Estados Unidos estuviera usando la conquista española de América para justificar la guerra contra España, eh, la guerra era contra México, y en esa guerra la figura de Cortés no era la de un monstruo cruel, sino la de un héroe. Entonces, en ese sentido, este, estos aspectos históricos de, de, utilizados por la política para justificar ciertas decisiones, en este caso intervencionistas o de guerra, eh, yo creo que es, es, son, se pueden ir viendo a través de la historia en diferentes contextos. Entonces, creo que sí es muy interesante identificarlos para entender cómo se utilizan, de dónde vienen y cómo se van a seguir utilizando para, para realmente entender los fines que lo, que lo rodean y, y desenmascarar el uso o el mal uso de la historia en ese sentido. Ahora, eh, si me permites, porque el, el, tema, el, el tema con el que concluyó Felipe, muy romántico, me gustó y, y eso me hizo recordar, no, no, no me acuerdo de dónde venía, pero, pero que... Que, que decía que el pasado se estudia para estudiar las causas y las consecuencias de distintos procesos, cómo se interrelacionan y cómo cambian, no para hacer juicios benevolentes. Entonces creo que eso es súper importante para entender qué tipo de, de procesos y consecuencias no solamente se interrelacionan y cambian, sino se siguen manteniendo en el día de hoy para, para, para poder identificarlos y... y y generar una, una sociedad un poquito mejor de la que hemos tenido antes y no estar repitiendo las mismas, los mismos vicios. ¿no? Entonces, bueno, con eso me gustaría entrar. Eh, y, y nada, gracias, compañeras. <risa> nada, nada, hombre. Eh, muy
0: interesante esto este último que has estado comentando sobre, sobre esos juicios de valor hacia, hacia el pasado, sobre esta moralidad hacia, hacia o sea, esto de, de intentar medir eh, la moral del pasado con la moral, con los, los valores morales de, del presente. Casi que no te voy a preguntar qué opinas de lo de Tony Cantó como mexicano, porque Uf. casi, que, <risa> casi que, que, que nos lo podemos imaginar. Eh, pero bueno, ahora ya damos paso a, a Rebeca a ver qué es lo que, qué es lo que, nos, qué es lo que nos cuenta, eh, que, cuál es su respuesta a esta, a esta pregunta. Y ya vamos a ir debatiendo, ya nos vamos a ir metiendo un poco en, en, en berenjenales varios. Así que Rebeca, cuéntanos.
1: Eh, gracias Héctor. Pues a ver... Yo creo que la, la historia se ha usado desde siempre, de la política, porque de hecho es una de los de las herramientas básicas para llegar eh, desde el discurso político a la, a la sociedad, ¿no? Y esto se hace a través de las emociones, básicamente. Por ejemplo, ahora mismo hay muchos estudios, muchas investigaciones desde el campo, desde la neurociencia hasta la historia o la sociología, que están estudiando precisamente la relación entre, entre las emociones, ¿no?, y, y los valores, o sea, lo que es la razón social. Es decir, cómo nosotros a través de las emociones podemos, podemos recibir eh, ciertos, ciertos mensajes en los discursos políticos, nuestros valores van a cambiar y esto de alguna forma va a suponer eh, que nuestra acción política también va a cambiar. Y me voy a explicar. Eh, el uso del relato histórico o de la visión más bien histórica de determinados personajes eh, se usa más que nada para generar valores sociales que se asocian generalmente a conceptos ya viejos. Estamos hablando, por ejemplo, como hablaba de Tony Ganto, pues del concepto de civilización, de conquista, de genocidio, pero también estamos hablando, por ejemplo, de personajes como Colón, como Cortés, a los cuales a través de determinado relato que se va a dar, pues en la derecha, en la izquierda, se va a dar en realidad en, en, en diferentes versiones políticas que van a generar también di diferentes narrativas históricas, ¿no? Y lo que se dice o lo que están estudiando personas como, por ejemplo, Isabel González Manso, es que eh, para llegar a la sociedad o para generar cambios en aquellos conceptos o significados que estamos relacionando con valores como, bueno, con palabras como conquista, como genocidio, o incluso con va qué valores no? asociamos a Cortés y a. Y a, y a Colón, eh, lo que hace el discurso político es apelar a la empatía, es decir, si tú quieres generar un cambio, un cambio ideológico permanente, eh, que vaya más allá del límite temporal del mero discurso, lo que tienes que apelar es que la gente se siente identificada con aquello que nos están vendiendo desde la política, y eso de alguna forma se, se, se consigue mediante, mediante la, la empatía, ¿no? Mediante un vínculo entre la sociedad a la que te estás refiriendo, a la que te estás dirigiendo y aquello que estás intentando vender eh...
0: Sí, pero perdona que te interrumpa, vamos a meter ya un poco sí. de cizaña, que para, para algo soy el presentador y no voy a hablar mucho eh, eh, ¿eso que estás hablando tú no sería caer en un presentismo eh, que al final acaba eh, ensombreciendo un poco la labor de, del historiador?
1: Eh... Es que, claro, es que no es simplemente la labor del historiador. Yo te estoy hablando de cómo desde la política se puede usar la historia. Yo creo que nosotros como historiadores debemos precisamente... Felipe está hablando de desmitificar. Claro, nosotros como historiadores lo que debemos ver es diferenciar ese discurso político, o sea, cómo están usando la narrativa histórica en referencia a la civilización, a la conquista, al genocidio, al, a Cortés o, o a Colón o, o a cualquier otra... Eh, en realidad cualquier otro evento histórico y desmitificarlo no separarlo de ese, de ese mensaje político e intentar dar la versión que queramos nosotros intentando pues mantenernos esa desde esa neutralidad ¿no? que estábamos hablando antes claro, quedan... perdón, Rebe. sí
2: perdón pero te puede interrumpir un poquito sí claro eh, sí yo creo que, que eso está está un poquito estamos bastante bastante de acuerdo eh, pero aquí yo creo que el, el gran y lo negro podría ser ¿Cómo evitar, ¿cómo evitar resultados, justo en ese sentido, ¿no? de la desmitificación, cómo evitar resultados que den una capa de respetabilidad académica a temas con connotaciones ideológicas muy marcadas? ¿Cómo, cómo, cómo poder eh, llegar, llegar a, ese, a ese tipo de consensos y, y desmitificar todos estos procesos?
1: Pero es que yo no creo que la política y la historia deban separarse completamente. Yo creo que el historiador tiene efectivamente una labor política. O sea, lo, lo que nosotros debemos hacer, por ejemplo, es que cuando nos viene alguien como Tony Cantó a, a intentar explicarnos que la conquista supuso la salvación de los pueblos, pues nosotros como historiadores debemos decirle, a ver, ¿qué pruebas tiene usted? Porque obviamente yo no creo que absolutamente nadie que fuese en el siglo XV América fuese con alguna labor de, de, de salvación ninguna, vamos...
2: Pero... No, no bueno, yo, perdón, yo creo que me, me iba más en el punto de, bueno, es que de verdad, perdón por, por los historiadores que nos pueden estar escuchando, pero, pero sí que tengo un poquito de, 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 de voz que me ha llegado en relación con ya bastantes eh, académicos respetables que ustedes podrían eh, ilustrar un poco más, pero que, que le dan esta respetabilidad académica a temas ideológicos, en particular puedo poner sobre la mesa el tema de la leyenda negra, ¿no? Entonces, y cómo y cómo lo han ideologizado muy muy marcadamente hasta un punto de meter, de, de, de ser respetables dentro de la academia. No no dudo que puedan llegar a serlo, no. Pero pero siento que pueden que hay muchísima eh, eh, hay muchísimo discurso y muchísima pelea en lodo vacía. No sé.
0: Sí, justo, es. justo eh, me estaba viniendo a mí ahora a la cabeza eh, el. Un, un tuit que leí, no, no recuerdo bien, creo que era de Desvelando eh, Oriente, que es otro tuitero eh, y otro divulgador histórico, que decía algo así como que había ciertas personas, como Tony Cantó, que tenía unos, unos discursos históricos eh, tan ideologizados que era inútil intentar desmitificar esos discursos tan ideologizados y que a lo que había que ir era por la gente que pudiese consumir esos discursos, no a por el que los crease. Vamos a dar un poquito de palabra a, a Felipe, que está por aquí esperando a ver si
3: le damos pie. Muchas gracias. Sí, a propósito de eso, yo creo que nos estamos quedando estancados en, la, en esta relación entre historia y política solamente con los historiadores y los políticos. Y el uso político de la historia más allá tiene que ver también con el, el contexto social actual. ¿Qué quiero decir? Que en un contexto específicamente, quizás la última década, y el último año particularmente fuerte, donde las políticas identitarias cobran una gran eh, importancia de todo tipo, yo creo que hay una confusión ahí entre memoria e historia. Y me gustaría traer a relación a Maurice Holbach, este eh, filósofo francés de principio del siglo XX, quien eh, plantea el concepto de la existencia de una memoria colectiva como una suma de memorias individuales. Y la diferencia, claramente, la memoria individual es autobiográfica y la memoria colectiva es una memoria, digamos, nacional. Ahora bien, yo creo que mucha gente, en particular eh, no académico, sino que gente que intenta ser divulgador o que opina si comunican todo, sin tener realmente la formación, lo que hace es sentir atacada su identidad, su memoria individual autobi autobiográfica, cuando de alguna forma se plantea un, un, eh, un juicio crítico, en este caso, eh, de la acción española en América, por ejemplo y mucha gente así, ya sea en Vox, incluso en sectores del PP, que ven amenazada su propia identidad personal al atacarse, digamos, y no atacarse, digamos, al hacerse un juicio crítico sobre un cierto periodo histórico. O intentar desmitificar un cierto periodo histórico que no fue, digamos, una llegada romántica de jóvenes aventureros que buscaban evangelizar y salvar gente. No. Entonces yo creo que el problema está también ahí. Ahora... El problema sea en el ámbito contrario también, cuando se quiere presentar simplemente eh, la llegada española a América como hordas vikingas que vienen a saquear, matar por el gusto de la sangre. Se simplifican procesos mucho más complejos, creo yo, donde se le quita su contexto de una, de una conquista militar del siglo XVI, que hubiera sido igual en muchas partes del mundo, y se le intenta también mitificar en el sentido contrario. Y uno, al hacer un juicio crítico, por ejemplo, de esa postura, se encuentra con la respuesta también una reacción muy fuerte de quienes ven su identidad eh, ligada, por ejemplo, a eh, su carácter latinoamericano, o los pueblos indígenas, o la opresión, o la defensa de los grupos subalternos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en el ámbito académico. Entonces yo creo que ese contexto social y cultural ahora de políticas identitarias influye mucho en el, en el uso que se le da a la, a la historia, el uso político en este caso. Vale, no sé si alguien más quiere añadir eh, algo al
1: respecto.
0: o Si queréis, podemos pasar a, un, a otro tema que, que ya habéis mmm, señalado lo, lo, los tres. Eh, si me dais permiso para pasar a un siguiente tema, pues sí, claro. pasamos. Y si no, pues, Rebeca, ¿algo que añadir?
1: <risa> eh, pues sí, pero lo voy a dejar para la siguiente pregunta porque me cabe igual.
0: Perfecto, maravilloso, estupendo. Vale, tergiversaciones históricas... ¿O nuevas interpretaciones? Me explico. Eh, la ciencia histórica al final está en una constante renovación. Nuevas investigaciones, nuevas fuentes que aparecen constantemente, unos nuevos paradigmas, unas nuevas metodologías, que al final hacen que se tenga una sensación de que, una vez que se introduce uno en, historia, en la historia, no hay una verdad absoluta más allá que... Eh, Pito entró en tal ciudad a sangre y fuego tal día, de tal mes, de tal año. O sea, sé, las fechas. Lo que son los procesos y los significados de esos procesos o las causas de esos procesos parece que constantemente están en reinterpretación y reescritura. Del otro lado, tenemos a toda una serie de gente que dice que, eh, bueno, que no son reinterpretaciones, sino que son... Eh, retorcer a la historia, pergiversar a la historia para servir a ciertas ideas o a ciertos eh, sectores políticos o a ciertos proyectos políticos. ¿Qué es lo que pensáis al respecto? ¿Hay realmente intentos de manipular la historia o son ciclos marcados por los, no, los nuevos paradigmas políticos, culturales, sociales, etcétera? Esta vez empezamos por Sergio, continuamos por Rebeca y terminamos
2: por Felipe, con estas respuestas cortas. Adelante, Sergio. Buenísimo. Mira, la verdad, eh, creo que en esta pregunta en particular me gustaría que aportaran más los historiadores y voy a seguir dando hilo, ¿no? Creo, espero. Y, y retomando un poco con lo que, lo que cerró Felipe, me gustaría, me gustaría darle un poco más de vuelta a, a, al, al tema relacionado con este consenso colectivo acerca de lo que ha sido el pasado, ¿no? Es decir, puedes eh, controlar la educación pública, puedes cambiar un libro por otro, pero ese consenso colectivo del que hablabas, Felipe, justamente no lo puedes cambiar. ¿no? Eh, ahora, re, ligando con, con, esta segunda, con esta segunda pregunta, eh, este consenso colectivo, si entendemos como, como lo dividió Aitor en la presentación, eh, se puede entender el pasado como fechas de tal día, tal hora y, y, y tal personaje, pero también respecto a las interpretaciones que llevaron a ese personaje a ir a esa hora, a ese día y a esa fecha, eh, el consenso colectivo ya puede ser un poco más difuso. ¿no? Eh, el, siento que el, 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 consenso, el consenso colectivo en cuanto al primer supuesto puede ser mucho más fácil de alcanzar que el segundo, o me equivoco, ya me dirán, ya me dirán ustedes. Eh, por un lado... Y por otro, a mí me, me genera bastante incertidumbre que pueda llegar a haber un consenso colectivo real respecto a esas interpretaciones. Eh, no sé, me gustaría ya pasarles el, el, el micrófono a ustedes.
0: Sí, quería yo añadir un poco al, al pie que, que realmente, es que es eso, realmente existe este consenso sí. colectivo porque esta, es que hasta hace unos años Nadie en España se cuestionaba que eh, la guerra civil no hubiese empezado por un golpe de estado fallido en julio de 1936, claro. nadie se lo cuestionaba y a día de hoy es que estamos viendo constantemente gente que incluso cuestiona que realmente existiese una guerra civil, que empiezan a, empiezo otra vez a hablar de alzamiento nacional, de salvamiento, salvamiento, salvación de la... De, la, de, de, de una España que estaba a punto de caer en una especie de sovietización o directamente se acusa a la Segunda República de ser la que causó eh, la Guerra Civil, cuando la Segunda República estaba como para empezar guerras civiles. Eh, entonces, es, es, es eso. Eh, eh, adelante, Rebeca. Eh, es, ¿Existe ese consenso colectivo o, o existen esas terciversaciones históricas o, o es todo fruto de, de esas nuevas interpretaciones y nuevas corrientes que surgen constantemente?
1: Claro, yo diría que efectivamente no existe. O sea, no existe un consenso básicamente porque existen tantas narrativas históricas o tantas versiones de la historia como ideologías puede haber en el mundo. Es decir, si, cada, si lo que estamos hablando de que cada discurso político genera sus propios valores o significados en torno a qué, 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 qué cree la sociedad que es la conquista, qué cree que es la guerra civil, qué cree que es Franco y un montón de otros, de otros aspectos históricos que realmente van a tomar diferentes significados dependiendo de quién lo esté vendiendo. O sea, Tony, que Tony cantó diga una cosa y Pablo y les haría algo de lo contrario, no, no es cuestión de azar, es cuestión de algo que nos intentan vender que están en ideologías totalmente diferentes. Entonces yo creo consenso, es que ni siquiera es, no sé si es sano, supongo que no será sano que exista un consenso, pero es que yo creo que básicamente sería imposible.
3: A ver, en torno a eso yo pienso que no es lo mismo la existencia de una multiplicidad de relatos con la existencia también eh, o reinterpretación de los hechos históricos. Los hechos históricos, acontecimientos, como se quiera llamar, fueron unos que nosotros conocemos siempre parcialmente, siempre intencionadamente, incluso por las mismas fuentes que nos dejaron sus protagonistas, pero que fueron unos hechos. Lo que se puede intentar alcanzar, quizás nunca con éxito, es un consenso académico en torno, por ejemplo, a lo que decía Aitor, que la guerra civil española comenzó por un golpe de Estado fallido. Yo creo que ese tipo de acontecimientos más generales, verificables de todo el siglo XX, con la cantidad de fuentes, incluso audiovisuales que ya había en ese momento, se puede llegar a un consenso académico en torno a eso. Sí, pero sí. ya estamos viendo que, que ese contexto académico desaparece. Claro. claro. Y sucede también que eh, ahora, un ejemplo actual quizás de una manipulación grosera ya, es el Instituto de Nueva Historia de Cataluña, que lo que intenta hacer no es básicamente eh, buscar nuevas fuentes para darle una nueva interpretación, es con las fuentes existentes que no te permiten llegar a las conclusiones que ellos llegan, crear novela histórica. Eso tiene un uso condicionado, yo no creo que los historiadores que están ahí a cargo, que son financiados obviamente por, por la Generalitat, eh, sean tontos, no, no es eso, o sea, hay un proyecto político, se les paga por eso, y llegan a conclusiones que para mucha gente, incluso Gabriel Rufián, recuerdo, los criticó muy fuertemente, el año pasado, que eran conclusiones ridículas, que eran conclusiones que no se creían, ni criticaba mucho, decía, esto estamos pagando, o sea, Cataluña está pagando con su presupuesto público, el Instituto Nueva Historia. Y claro, entonces, el pensar o el plantear que, por ejemplo, figuras como eh, Cervantes o Quevedo o Colón eh, eran catalanes, catalanes como encubiertos para su época, que no, no habría tenido sentido, o que ciertos inventos, o la imprenta, o qué sé yo, corrientes culturales habrían nacido ahí, siendo que una investigación académica, eh, digamos, o toda la tradición académica en los últimos 300 años ha, ha demostrado lo contrario, con todas las superaciones que han habido, lo que tú quieras, no es posible que eso haya quedado oculto, o que se haya intentado ocultar todo este tiempo, no, no es así, eso es un uso intencionado, y desde la academia, el problema no es eso, y me recuerda mucho a un documental que vi hace poco, que es el año pasado, creo que es de los terraplanistas, en que le preguntaba a los científicos qué opinan de los terraplanistas, y una chica, una científica de la NASA, una física, decía, bueno, son inofensivos realmente, porque no van a cambiar el consenso científico eh, respecto, por ejemplo, al movimiento de los planetas o a la órbita eh, alrededor del Sol, pero pueden confundir a la gente, y si hacen que la gente comience a cuestionar todos los hechos científicos respecto, por ejemplo, a eh, la esfera que es la Tierra, pueden cuestionar otros hechos, y pueden eh, comenzar a eh, razonar ignorando los, los hechos científicos. Una argumentación que no se basa en hechos, sino en emociones, en lo que yo creo. Entonces creo que con la manipulación, manipulación de la historia ¿verdad? puede pasar lo mismo no se basa ya en análisis de fuentes, se basa en emociones y qué es lo que yo a mí me habría gustado, una suerte de historia contrafactual eh, planteada desde la política. Sí, os
0: quería lanzar una pregunta que, que casi que, que ha salido un poco a, a colación de lo que ha comentado Felipe del, del caso catalán. ¿Creéis que existen historiadores oficiales de ideologías? Es decir, ¿podemos tener un historiador oficial del nacionalismo catalán, un historiador oficial del nacionalismo español, un historiador oficial del de colonialismo latinoamericano, por así decirlo, o creéis que al final eh, la academia los acaba absorbiendo y acaba viviendo a gusto con, con estas polémicas, porque dice, mira, parece que estamos conectados con la realidad, eh, al final estamos
3: ahí en, 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 en dos contrario. estos... La dos academia economías. termina marginándolos como puede ser el caso de María Elvira Roca para La Leyenda Rosa, que es la historiadora oficial, sin duda, con ayuda de otros. Eh, la Academia no termina integrándola, ella puede ser best por 18 o 32 eh, ediciones seguidas, eso no importa. La población puede tener una recepción muy buena de ella, pero la Academia no. Finalmente eso, se, 30 40 años, cuando se haga historiografía de esto, se va a mostrar, o sea, es una rama estéril de la historia la que surgió con la defensa pero, de La Leyenda Rosa, pero en este momento tiene un gran impacto. Sí, Rebeca.
1: Claro, pero es que eso es un problema ya por sí mismo, porque, claro, dicen la academia la está ignorando, pero tiene un gran impacto en la sociedad. Es que, obviamente, si, nos, si ya empezamos de lleno a, 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 pues eso, a separar lo que es la academia de la sociedad, incluso la academia de la política, es que hablabas antes de, de lo que son los hechos que no se pueden transgiversar y lo que es relato que sí se puede transgiversar hablando esto de manipulación de la historia. Pero yo creo que es mucho más complicado, porque yo creo que el positivismo en la historia, eso que re, que, que, que acapara por decir de alguna forma o que recopila hechos lo va poniendo uno detrás de otro, yo creo que eso ya, ya ha quedado también bastante atrás nosotros no somos cronistas como historiadores o sea nosotros también tenemos unos hechos que efectivamente tenemos puestos en unos testimonios que no van a cambiar o que incluso sí que pueden cambiar dependiendo de cómo se vea, pero lo que o sea la labor de historiador según lo veo yo también es, es hacer una reflexión en torno a esos datos, ¿no? es decir construir un relato eh, en torno a ellos. Y es eso lo que va a variar de un, de, de, de un mensaje a otro. No de un mensaje a otro, sino simplemente incluso de un historiador a otro. Y eso es el cambio del paradigma también. O sea, cuando estamos hablando de si sí cambio de paradigma o, o, o viene manipulación histórica, yo creo que van de la mano. No creo que, que debamos dejar la academia en un sitio encerrada estudiando los datos fijos que se pueden verificar por documentos y dejar esa otra autohistoria no, esa, esa que se genera por relatos en la política fuera de la academia. Pues yo creo que sería un error, pero, pero un error gigantesco. El
3: problema además. es que, como yo lo veo, no todo el mundo puede ser divulgador. Tiene que haber gente que se dedique al análisis, eh, más técnico si tú quieres, eh, de esos datos, de esos hechos, para establecer ciertas cosas que, eh, a pesar de que sean contra, controvertidas, pueden ser dadas por cierto, como el origen de la guerra civil, que estamos hablando que es un buen ejemplo. Entonces no todo el mundo puede ser divulgador, y no todos los historiadores pueden ser parte del giro lingüístico, no todos son Hayden White, o sea, tiene que haber ciertos hechos que no son solo relatos, ¿por qué? Porque al tener todo esto histórico como simplemente un relato, una interpretación, también quita responsabilidades, como ir a los golpes de Estado en América Latina, claro, también en el sector de la derecha que lo está reinterpretando, ahora diciendo, bueno, no fueron realmente golpe de Estado, fue una respuesta del pueblo que llamó a sus soldados para salvar el país, porque, por ejemplo, un reparto de piruletas Entonces, en ese caso, también está quitando eh, responsabilidades. O sea, ¿quién puede ser responsable por, por ejemplo, violación de derechos humanos si todos esos hechos pueden ser reinterpretados al infinito por las diferentes tendencias? Si es todo relato, si nada puede ser verificable. Yo creo que eso es peligroso también. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero es que ¿no? los relatos.
1: Pero... Dale, dale, dale. dale. No, yo digo que los relatos se hacen en torno a hechos verificables. O sea, cuando, por ejemplo, un relato como este se está diciendo esas barbaridades, cuando Tony Cantó dice que llega allí y, y pues salvó básicamente a América a base del lenguaje, se está basando en un hecho científico que efectivamente llevó allí el lenguaje. Pero claro, que eso signifique que ha salvado a nadie, pues obviamente de aquí hay, vamos, no sé, dos pueblos y medio. Pero eso no quita... O sea, si lo que a mí me preocupa es que intentemos decirlo serio, simplemente el análisis de datos, y después la, la, la reflexión en torno a ellos, o sea, la creación de una visión sobre la historia en referencia a esos datos, es cuestión de divulgación. Bueno, pero es que yo creo que la academia también tiene que hacer divulgación, ¿no? yo No sé, yo creo que eso es lo que debería hacerse desde la historia, porque si dejamos a la gente que no se dedique a historia simplemente y divulgarla por ahí, entonces no sé qué estamos haciendo los historiadores.
2: Vale, sí, la, sin duda, sin duda. A ver, esto esto es que como... Sí, sí, ¿Tú, decir, tu, era... visión, tu visión yo, es muy importante porque
0: estás fuera de la decir. academia.
2: A ver, pero... Eh, lo... Ok, ok. Eh, lo, que, lo que me lleva a esto es, es hacer un análisis, bueno, una, una analogía que me ahorita me llevó a mi campo, ¿no? al derecho, ¿no? Pero, pero voy a tratar de, de ver si la puedo lograr. Eh, ¿Por qué? Porque, porque el tema de las interpretaciones de los hechos en particular, eh, creo que eso pega con, 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 con el derecho en, en, en la forma en la que se están tratando de resolver los casos muchas veces, ¿no? Y este, y este, eh, y este, y este conflicto eterno entre eh, moral, si, si, si la moral es parte del derecho o no lo es, ¿no? Y si debe de estar o no debe de estar, y cómo se deben de resolver los juicios, y si hay una sola respuesta correcta o no la hay. Entonces, en ese, por esa misma línea... Eh, siento que las, que, que, que las interpretaciones de los eh, hechos eh, históricos eh, conectan con un conflicto también que tiene al día de hoy el derecho y que los derechos humanos lo tratan de resolver y, y, y que siguen ese, ese camino. ¿no? Al día de hoy, en el camino de la historia, ¿existe alguna especie de metodología para poder generar consensos en relación a la interpretación de hechos históricos?
3: No, no existe. Y eso existió, yo creo, durante un breve tiempo, en el siglo XIX, cuando el positivismo era la, la corriente principal, digamos, aceptada por todos, y esta, histori esta historia más académica. En ese momento se era, digamos, o se pensaba que era un método científico o cercano a las ciencias duras, el analizar las pruebas, y a partir de esas pruebas, entiéndose eh, por fuentes históricas, llegar a ciertas conclusiones. Luego, en la Escuela de los Análisis, a principios del siglo XX, se añade una dimensión más social y económica. Ya en los 70, con el giro lingüístico, una dimensión cultural que cae muchas veces en un eh, relativismo absoluto. Entonces, actualmente no hay, ninguna, no hay ningún consenso en torno a un método en particular.
2: Entonces, eso nos puede llevar un poco a lo que nos decía Rebe, ¿no? De, de, de bueno, claro, y, eh, no nos decías un, un relativismo tal cual, ¿no? Pero sí a, este, a esta... A esta Facilidad de caernos en, en, en interpretaciones eh, intersubjetivas de cada historiador. Sí, que decía, decía Rebeca, eh, hay, una,
0: hay un relato histórico por cada ideología uh -huh. política existente. Exacto. Entonces sí, es, es un poco ese riesgo que, que pueda acabar cayendo en, en cierto relativismo en plan de eh, que tú defiendas que eh, los españoles llegaron a América para salvar eh, a, los, a, los bueno, a, los pueblos, a los pueblos originarios, a los indígenas de un poder que era absolutamente brutal, salvaje e incluso caníbal y que eran capaces de matar a 70.000 personas en una sola ceremonia, es completamente y exactamente igual de válido que un, un relato que te diga, no, mira, macho, pues había eh, diferentes eh, aspectos a tener en cuenta y esto es mucho más complicado que llegar y decir, pim, pam, pum, esta es mi verdad. Entonces, ahí hay un
3: cierto riesgo y una cierta línea muy fina Ay, que, que,
0: que es, es A propósito de eso,
3: recordé eh, todo el tema, claro, la, el gran conflicto que se ha producido en torno a eh, la significación de la reconquista. Sobre todo uh, por parte un de... bonito oh, tema! Pues, la, la reconquista española es simplificada de una forma muy brutal de parte de ese partido político, como una época oscura de dominación en que eh, la población cristiana está sometida cruelmente a estos invasores extranjeros cuando realmente es muchísimo más complejo que eso, y no es mi área, así que también estoy generalizando, fue un periodo de esplendor cultural en muchos momentos. Eh, la ciudad de Córdoba, el año 1000, era de las más avanzadas del mundo, etcétera, etcétera. Es un proceso mucho más complejo también de eh, comunicación, de comercio, de intercambios culturales, de una fusión que finalmente hizo que España sea lo que es hoy en día. La, la influencia árabe musulmana es innegable. En ese sentido pasa, como con muchos otros procesos históricos, sobre todo más recientes. Yo creo que el tema acá en España es de los pocos en que eh, procesos de más de 600 años causan tal, tal polémica. Usualmente en Europa son más relacionados con la Guerra Fría, gente que aún está viva y por, por ende tiene una, una memoria, digamos, que, que, que los identifica, o con la Guerra de Yugoslavia, etcétera, etcétera en América Latina, con las violaciones de derechos humanos, con las dictaduras o con eh, los movimientos sociales actuales. Sí, es que eso es, en España
1: viene directamente de relacionado con la identidad que nos venden de lo que somos como españoles, ¿no? O sea, tú quieres meter a la ecuación de la cultura, lo que es la cultura hispánica, ¿no? Ese, ese es, no sé, ese hispanismo que nos quieren vender que empezó desde los reyes católicos y que en realidad es un proyecto del siglo XIX. Pero entra ahí la cultura musulmana sobre la cultura, pues efectivamente, pues para relato no oficial, porque estábamos hablando antes de si existe un relato oficial o no, pero realmente relato que ha predominado, ha intentado ocultar, no ocultar, sino dejarlo de lado. Por eso, por ejemplo, la da tanta importancia a lo que es eh, la conquista de América, porque realmente eso sí que forma parte de la historia de España, no esta historia que viene por un imperio, que efectivamente pasó como es, si, si te das cuenta, es muy parecido a lo que pasa en México con la, con, con la narrativa histórica de su propia historia. O sea, ellos eran un imperio, después hay un periodo de oscuridad de, 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 de los siglos que estuvo, que estuvo como virreinato, y después vuelve lo que es la, la, la historia nacional a partir de la independencia. En España pasa pues algo muy similar, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestra historia que se ve interrumpida con la llegada de los, los musulmanes. Sí. Un montón de siglos después, por lo visto, nos liberamos y empieza la época del Imperio y llegamos aquí. Yo creo que es algo muy similar, es algo también que se tiene se, se, tiene total relación con, con el tipo de, de historia patria o nacional que quieras contar. Por eso yo claro, creo que es, es muy dañino,
3: es... ¿verdad? porque muchas veces eh, se hace pensar o se hace creer a la gente que tiene mucho más eh, de visigodos que de otra cosa, siendo que el reino visigodo duró cuanto a un cuarto de lo que duró la dominación musulmana en, en España. O sea, son, son identidades que se quieren o se quisieran tener pero no están respaldadas históricamente.
1: Efectivamente. Pero por eso también me da miedo porque lo que estábamos hablando antes, o sea, de que, que quería decirlo antes, pero se me ha, se me ha ido totalmente, de que el relato que está ahora mismo, el relato más conservador, el relato de la derecha, que, que explica la conquista como, como una salvación de los pueblos indígenas americanos, es un relato que no solo viene de la divulgación política, es un relato que viene desde la academia. Yo por eso lo que quería decir es que el relato que se opone a eso... Eh, no, no vamos a decir que es un relato puramente academicista basado en datos mucho más fiable porque el relato opuesto, ese relato que nos estamos enfrentando también es un relato que sale de la academia también es un relato que se basa en las mismas fuentes que tú estás utilizando o sea, yo creo que hay que luchar también no solo en la academia sino fuera de la academia porque es allí donde debemos llegar y es por eso que deberíamos, por ejemplo, estudiar mucho más y de otra forma, la reconquista porque es verdad que ahora mismo básicamente lo que ocupan los libros de texto es, es ridículo, ¿no? En, 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 la escuela, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en el instituto.
2: Sí, sí es importante, <risa> ese sí, total, total. Y es importantísimo lo que acabas de decir respecto a la academia, o sea, que, que esos discursos no, no, no son de, de divulgación, sino que salen, salen desde ramas académicas. Y me
0: viene, me viene de perlas para enganchar con la última pregunta que os quería, que os quería comentar. Tenemos a Vox diciendo que va a iniciar cada eh, campaña electoral la inicia en Covadonga porque dice que va a reconquistar España Dale, Pelayo. tenemos eh, comunidades indígenas en América Latina que dicen que no se celebra el día de la hispanidad sino que se celebra el día de la defensa de las comunidades indígenas el día de la resistencia indígena eh, y tenemos unos nacionalismos periféricos como por ejemplo el catalán que aprovecha eh, el el recuerdo, la efeméride, del de asedio y el bombardeo de las, de las tropas borbónicas a, a la Barcelona defensora del bando austriaco en la guerra de sucesión, como momento álgido de exaltación del nacionalismo catalán. Estos debates que se generan en la política en torno a ciertas efemérides históricas ¿son reales? ¿Están realmente en la sociedad? O sea, ¿la gente realmente se preocupa por si la reconquista fue una reconquista o fue una guerra de reinos cristianos contra reinos musulmanes que no tiene nada de reconquista? ¿Realmente la gente se preocupa porque eh, en 1492 no hubo un descubrimiento, sino que hubo una llegada de, y una conquista y un no sé qué? Eh, ¿O son debates... Eh, inventados eh,
3: o, o forzados por, por las fuerzas políticas? Yo creo que existen, pero lamentablemente han sido planteados por la política. Por ejemplo, en el caso de México con López Obrador, él le ha dado muchísima, digamos, fuerza a todo el debate alrededor de la conquista o la supuesta conquista de México. Y perdón. Claro. Y, eh, <ríe> por ejemplo, en ese caso, o, o el discurso que se hace en Bolivia o en Venezuela... Eh, negando o intentando negar también todo aporte hispano, también es una ficción, o sea, estás hablando en castellano, tu república, su idioma oficial es castellano, etcétera, etcétera. Eh, tu, tu forma de pensar de alguna forma occidental en general, entonces no se puede tampoco negar toda esa parte, no se puede simplemente hacer el ejercicio contrario de oponer unos otros y los otros. Tiene que haber un análisis más complejo, en el caso, por ejemplo, del de descubrimiento y conquista, o como se le quiere llamar, eh, de la invasión de América. Tiene que ser más complejo que eso, y lo mismo en el caso español. No puede ser simplemente unos invasores con una religión extraña y unos defensores católicos o cristianos que, que resistieron por 300 años. Es mucho más difícil. Total, total, total. Y,
2: y, y en ese sentido, es muy peligroso es, es, es esos discursos, porque, porque al final... Al final la voz de los realmente que siguen oprimidos no se escucha. O sea, pídanos perdón. Güey, al, al día de hoy sigue habiendo infinidad de comunidades originarias en México que están todavía bastante oprimidas.
3: Y no por España. Y no
2: por España. Entonces, es como al final tú levantas la voz por eh, pueblos originarios que tampoco estás escuchando, hermano. Entonces, eh, a, a, al final son discursos que nada más están haciendo ruido y, 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 y tienen unos intereses políticos completamente diferentes de los cuales se aprovechan de la historia y de eventos históricos en particular.
3: Sí, perdón. Y lo que decía Sergio, me parece muy interesante, sobre todo en el caso de México, que se intente defender ahora, digamos, eh, la honra del Imperio Azteca y su derecho a existir, y no el derecho a existir de pueblo indígena en México, ahora que está siendo oprimido por el Estado, por le, el narco, por empresas incluso multinacionales. Entonces, eso es muy... es raro, digamos. <risa> es que, es
2: muy, bueno, es más, más que raro, lo peor es eso, que no es raro. O sea, lo, lo peor es que no es raro. Que, que discursos políticos se aprovechen de, de, de la historia para decir algo y hacer otra cosa
1: pero no es raro porque funciona o sea, claro, es que lo que nos no es estamos hablando claro, es que es súper importante tener esto en cuenta porque, claro, cuando nosotros estamos diciendo de que del discurso, por ejemplo, de, de la de los problemas de la comunidad indígena actual causados por algo que pasó hace 500 años es que hay que tener cuidado porque, claro, no es algo de que, digamos, no estamos poniendo el micrófono en la comunidad actual, es que Sí que se está poniendo y sí que esas personas sí que han absorbido esa explicación a su problema como propia. Y esto tiene mucho que ver con lo que empezaba diciendo yo, de que la política usa eh, la historia de, para, para acercarse emocionalmente, no a la gente. Porque efectivamente cuando tú te acercas a algo dando una explicación a un problema eh, si, si tú haces esa empatía o haces ese acercamiento en, en ese, ese plano emocional, la gente se lo va a creer y la gente cuando se lo cree y lo absorbe, lo, lo convierte en, en una creencia, ¿no? en un modo en el que ellos van a explicar su propia vivencia o su propia existencia dentro de la comunidad. Y claro, cuando López Obrador está diciendo que las comunidades indígenas han estado oprimidas durante 500 años y por eso están así de mal, es que realmente ellos lo están tomando ese mensaje como propio. Porque yo cuando estuve allí, efectivamente, muchas veces estábamos en las, en la, en las marchas que se hacen, en, en las manifestaciones, y de verdad hay un mensaje que ha calado, hay ¿eh? mucha gente que ha votado a ese señor, porque realmente el mensaje ha calado tanto que ha llevado a la acción política, al ¿no? movimiento político de una sociedad en determinada dirección. Entonces, claro, decimos, están transgiversando la historia, sí, pero ojo, porque no estamos hablando de algo que se quede en la política y que no tenga una visión real en la sociedad. Es que el problema ideológico sí que existe porque, porque en el momento que tú tú llegas a esa sociedad y calas tan profundo por, para cambiar sus valores, para cambiar la forma en que ellos se explican a sí mismos, ¿no? Dentro de, de su identidad, dentro de quiénes son en la sociedad. Estás, estás, estás haciendo que toda esa gente crea que de verdad sus problemas me de algo que pasó hace cinco siglos.
2: Sí, claro, pero ¿cómo, sí, no. cómo, cómo luchas, pero ¿cómo luchas con, con esos discursos cuando cuando, bueno, claro, 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 claro. Eh, cuando, cuando, cuando estos discursos nunca en la vida habían tenido tanto eco en, en, en la era digital, ¿sabes? Y, y la manera en la que se replican tan sencillo, discursos tan rápidos, fáciles, y que les tratas de, de argumentar y no les puedes agarrar ni los pies ni las cabezas para poder eh, eh, darles la vuelta, porque son rápidos, sencillos y con un eco impresionante.
0: Sí, sí, desde luego que, que está claro que, que la academia... Adolece un poco de esa divulgación Seria y, y, y constante Quizás de, heredado De otra época en la que pues, Eras académico de la historia y, y vivías en una torre de marfil en la que solamente te leían eh, Y te escuchaban Académicos Bueno, eh, pues ya se nos acaba el tiempo Y por lo tanto se acaba también un poco este debate eh, Aunque si una cosa Nos ha quedado clara es que entre unos Y otros la historia está más viva que nunca En boca de todo el mundo Sea o no especialista en el tema y creo que a título personal eso le da un, un, un pelín, un, un poco de vida y alegría al asunto. Sin más, muchas gracias por escucharnos. Somos El Braserillo, podcast de la mesa, realidad, investigación y divulgación. Hasta la próxima y muchas gracias a nuestros conterfugios.